0: muy buenas bimers y coordinators y e techers les saluda el arquitecto y tecnólogo david barco desde una de las capitales del mundo bilbao y en este episodio estaré acompañado con mi compañero bim nomad y un invitado muy especial para tratar un tema que nos apasiona muchísimo que es bim en proyectos de obra civil empezamos esto es ser coordinates <risa>
1: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación, un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y
0: construcción son un tema en común, ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar, coordenadas
1: compartidas.
0: Bueno, bueno, ¿qué ganas tenía yo de este episodio? ¿Eh? Llevo persiguiendo a la invitada un montón de tiempo. Pero antes de nada, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allí, por, por Estados Unidos hoy?
2: Pues súper bien, David. Gracias por la introducción. Fíjate que estamos aprovechando de los, las últimas semanas del verano. El, el clima se ha mantenido súper bueno, ha estado bien caliente. Pero en las noches, por lo menos donde estoy ubicado ahora, eh, ha caído bastante. Eh, fácilmente la temperatura inicia el día a unos 30 grados, pero en la noche ya cae a unos 14, así que ya vemos cómo el otoño se acerca.
0: Sí, sí, aquí tenemos muchas ganas en España porque eh, el verano está siendo especialmente terrorífico a nivel de calor y seguramente el invitado que tenemos hoy nos contará algo porque él eh, vive en una, en una zona geográfica donde sabemos que hace eh, muchísimo calor. Bueno, Oscar Gutiérrez, ¿qué tal? Bienvenido a Ser Coordinates.
3: Hola, buenas tardes, chicos. Pues nada, aquí efectivamente, pasando calor desde Extremadura, en vivo y en directo, eh, no os puedo decir la temperatura exacta, pero vamos, la ideal para plantar eh, la, la comida ahí en el, en el propio pavimento, la podemos hacer, la propia comida. <risa>
0: Bueno, seguramente este es más fresquito que donde solemos coincidir trabajando porque eh, Oscar y yo trabajamos en, en, en varios proyectos de forma conjunta y nos solemos reunir en Madrid y, y, y me consta que en Madrid eh, directamente eh, no, no pueden sacar eh, la, ni la comida a la calle porque se derretirían del calor terrorífico que hay eh, por entonces ¿no? pero bueno Vamos a, a darle ritmo aquí a, al episodio, pero antes de nada, eh, Ariel, eh, cuéntanos unos detalles de Share Coordinates.
2: Pues claro, recuerden de que si quieren comunicarse con Share Coordinates, pueden enviarnos sus comentarios, observaciones, requisitos a nuestra comunidad de WhatsApp o a través de nuestras redes sociales por Twitter, @s_coordinates o en LinkedIn. Eh, el link de acceso lo pueden acceder en la descripción del programa, aquí debajo en Spotify, en su en Apple Podcast o cualquier plataforma que utilicen. Y si quieres estar en contacto conmigo y David, pues estamos por las redes también, arroba nomad y David como arroba Aunque nuestra red favorita, creo David, sin duda es que debe ser LinkedIn. Y yo creo que en esa, pues debe ser aún más fácil encontrarnos, donde simplemente escribes Ariel
0: Castillo o David Barco y ahí nos, nos podemos estar en contacto. Sí, de desde luego no es muy complicado encontrarnos porque Bin Nomads creo que solo hay uno en el mundo <risa> David Barcos puede vamos David Barcos sé que hay varios ¿eh? no me confundan con hay un boxeador no, con, no, no todavía yo no, no he empezado con esto ¿vale? pero sí que es cierto que a través de Diarium Bin Manager o Cubingest eh, me vais a poder localizar también muy fácilmente y, y bueno, antes de continuar eh, y seguir con este apasionante episodio que tenemos por delante, es, eh, le queremos recordar que este episodio está traído eh, a ustedes gracias a la colaboración y el patrocinio de eh, nuestro partner Bluebeam.
1: Este episodio de Shirt Coordinates es traído a ustedes gracias a Bluebeam Review. Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Brute Beam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así pueden realizar su trabajo correctamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Review es el mejor software de colaboración de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
0: Bueno, eh, de nuevo reiterando las gracias a nuestro patrocinador eh, eh, Bluebeam, vamos a arrancar ya con el, eh, con el tema que tenemos hoy. Tenemos un título eh, un poquito especial que es el camino del civil al BIMGIS. Hemos querido mezclar estas, estas dos tecnologías y, y yo creo que actualmente eh, el mundo, el sector de, de la construcción, eh, bueno, debemos hablar en la globalidad, no solo hablamos de obra civil, ni de edificación eh, estamos hablando de que todo este conjunto de acciones que tenemos eh, sabemos que la disciplina de obra civil entró mucho más tarde en esto de la metodología BIM ¿no? si tuviéramos que poner algunas fechas eh, yo creo que fue allá por el 2014 cuando empezamos a ver algún tipo de, de iniciativa que indicaba que esta iniciativa empezaba a, a despertar dentro del, de, de, del mundo BIM, a desarrollarse, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo creo que en España, además, en concreto, hubo una fecha muy, muy, muy marcada en el calendario, ¿no? y es que dentro de la primera comisión que tuvimos, porque vamos por la segunda, ¿no? la, la comisión ESBIM, eh, liderada por el anterior Ministerio de Fomento, hoy en día Ministerio de Infraestructuras, de eh, Transportes y Medio Ambiente, eh, en, en esta iniciativa de, de SBIM marcó una hoja de ruta eh, para implantar BIM eh, en todo lo que dependía de este ministerio y de todas las entidades asociadas. Estamos hablando de un, unos presupuestos eh, superiores a los 10.000 millones de euros barra dólares porque... Hoy estamos con la paridad ¿no? de eurodólar, vale. Estamos hablando de una entidad realmente importante. ¿no? Esto dio una confusión en el mercado. Y es que esas fechas que marcaron como mandato interno de obligatoriedad de BIM para este ministerio, se entendió como que el BIM iba a ser obligatorio en España en aquellas fechas. ¿no? Y una de las fechas era julio de 2019, en el que todas las obras de eh, obra civil de este ministerio tenían que ser entregadas en BIM. ¿vale? Si bien es cierto que ese calendario no se mantuvo a rajatabla y, y, se, y se empezaron con otro tipo de, de iniciativas para el sector fue unas fechas bastante marcadas. Y yo recuerdo perfectamente cuando salió esta, esta hoja de ruta porque empezábamos a recibir llamadas eh, en la empresa diciendo oye, oye, que quiero empezar con esto de la implantación BIM porque vienen unas fechas muy marcadas, ¿no? Y sí que es cierto que se notó un impulso eh, bastante importante. Pero bueno, este es un, un pequeño ejemplo de cómo se empezó a mover la obra civil en España dentro de las administraciones públicas como principal eh, canal. Y sí, que hay un dato realmente importante, ¿no? Esta comisión SBIM que hablábamos luego dio paso eh, a finales del año 2019 con la comisión CBIM, ¿no? Igualmente liderada por el mismo eh, ministerio, en este caso con un cambio de nombre, el MITMA, y. Eh, tiene un, un observatorio de licitaciones bastante interesante, muy trabajado con unas estadísticas y unos informes que os recomiendo eh, simplemente googleando eh, observatorio CEBIM vais a acceder fácilmente eh, a ello y resulta que a comienzos del año 2020 por primera vez en todo el histórico de cinco años de informes eh, el número de licitaciones de, de obra civil versus eh, licitaciones de obras de edificación superaba eh, civil a edificación, vale. Hay un, un punto de inflexión eh, bastante importante, pero es que ese punto de inflexión solo ha hecho aumentar, vale, en, en, en los últimos años. Y no solo eso, sino que también el volumen de, eh, de inversión de euros dólares asociados a esas licitaciones públicas también ha superado ampliamente la obra civil a la parte de edificación, ¿vale? Por tanto, yo creo que este es un, un cambio de tendencia, un punto importante que, que, que es un dato en el que empezó más tarde, pero ha superado a, a la obra civil. Y no solo eso, sino que podremos poner eh, muchísimos ejemplos de, de datos eh, similares, igual eh, los masters en BIM, eh, relacionados con civil pues igualmente hace cuatro años no había prácticamente ninguno y a día de hoy eh, el número de ellos ha, ha, ha subido importante aunque a lo mejor aquí Oscar eh, tiene, tiene algo que decir ¿no? porque tiene su, su, es director de, de un máster de obra civil en, en BIM ¿no? pero bueno, podríamos decir que, que la rama de obra civil siempre ha tenido algunas ventajas sobre la parte de edificación ¿vale? y yo diría que una de ellas ha sido que eh, tienen inversiones mucho más elevadas, es decir, la dotación presupuestaria de estos proyectos puede llegar a multiplicar por 10 o por muchísimo más el coste medio de una obra de, de edificación ¿no? y esto evidentemente conlleva que en esas obras hay más recursos para hacer más cosas como por ejemplo BIM y otro tipo de usos asociados o tecnologías en paralelo. Que hay, ¿no? Yo solo tengo que recordar una, una licitación en el País Vasco de Interviac que, dentro de sus especificaciones BIM, no solo pedía que todo se realizara. El modelado de, eh, o sea, modelos de información, sino que además incluía requisitos relacionados con escaneados, eh, con esa medición continua de la obra, también con otros propios escaneados, eh, partes de realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el nivel de exigencia fue muy elevado y ahí podríamos seguir con otros ejemplos como ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Es decir, empezaron más tarde, pero gracias a que disponen de esos recursos, eh, Realmente, realmente eh, tienen esa capacidad de poder hacer más cosas, o por lo menos, o por lo menos, esta, esta, es, esta es mi impresión, ¿no? En paralelo, y esta es una opinión muy subjetiva que seguramente Oscar eh, me regañe, ¿no? Eh, mi sensación de la experiencia que tengo entre proyectos de edificación y en proyectos de obra civil, es que, por término medio, los proyectos de obra civil tienden a ser más sencillos en cuanto a número de elementos diferentes y me voy a explicar, si estamos en una obra de en una obra lineal de carretera, pues ahí tenemos una serie de firmes, señalética, raíles, etcétera, ¿vale? Pero so, se desarrollan todo a lo largo de un longitudinal y el número de elementos asociados es muy concreto, ¿no? Si lo comparamos con un edificio en el que dentro de un mismo edificio podemos tener hasta 25 tipos de instalaciones diferentes y todo concentrado en muy poco espacio, dale, o sea, mi sensación es que eh, el, el nivel de complejidad por metro cuadrado es mucho mayor en edificación que en obra civil. lo digo, voy, voy a parar aquí porque seguramente me esté metiendo ya en algún berenjenal, estoy viendo la cara de Oscar y diciendo ¡calla, calla! ¿vale? Y, y, pero, a ver, yo no estoy diciendo para nada que los proyectos de ingeniería sean sencillos, eso que conste, vale, sino que estamos hablando del número de variables asociadas, ojo, respecto a una modelización, ¿vale? Entonces, eh, no sé si ya con todo esto que he dicho, Oscar, ¿ya quieres decirme algo? ¿Me quieres regañar o quieres apuntar algo? No,
3: básicamente lo, lo que estás diciendo es, es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta de que los proyectos de infraestructuras son mucho más extensos en longitud, con lo cual sí que es verdad que a la hora de desarrollar el proyecto de arquitectura, ese proyecto de arquitectura está mucho más focalizado porque no deja de ser un edificio, un edificio pues de X metros cuadrados, ¿no? Una obra lineal son kilómetros y kilómetros, con lo cual sí que es verdad que también tiene su complejidad, pero en, en esos kilómetros que tiene la, la propia infraestructura.
0: Bueno, pues antes de continuar... Yo creo que es importante también eh, conocer a, a nuestro invitado, eh, Ariel. Sí,
2: fíjate, yo creo que este episodio va a estar interesante porque antes de una presentación ya hubo un debate. <risa> Entonces, yo quisiera que, para los que nos conocen, porque obviamente David y Oscar tienen una relación eh, muy cercana, eh, yo quisiera que, Oscar te presentes tú como persona y como profesional para todos esos escuchas que están en Latinoamérica.
3: Hola. Hola a todos, entonces, en primer lugar, pues nada, daros, darme a conocer, ¿no? Soy Óscar Gutiérrez, como bien dicen mis compañeros, eh, me dedico al, al apartado de la Ingeniería Civil y llevo varios años eh, en ello, ¿vale? eh, Me puedo considerar como una persona muy inquieta, muy trabajadora, y muy versátil y sobre todo, eh, ¿por qué considero esto? Porque estoy dentro del mundillo desde hace muchos años. Empecé en el, en el mundillo de la delineación, en una ingeniería muy específica en el desarrollo de túneles y allí eh, comencé como delineante, pero mi carrera creció y al final me dediqué al cálculo de los emboquilles de un túnel, con lo cual el, el, el progreso que se hizo en, en los años que estuve en la propia ingeniería pues me dio a, a buscar nuevas soluciones, nuevas herramientas en el desarrollo de los proyectos a partir de ahí y ya estoy diciendo de que estamos hablando del año 2007 o por ahí conocí la herramienta Civil 3D que en aquel momento no se llamaba, no se llamaba así ¿no? pero bueno a partir de ahí pues entre mis formaciones que hice pagándolas evidentemente más luego mi formación de manera autodidacta pues he conseguido tener un know-how eh, ya no solo en, en temas de formación sino en proyectos que, que bueno, que como bien ha dicho David, eh, soy actual, actualmente coordinador de un máster de ingeniería y eh, a partir de ahí pues formamos a los nuevos talentos de la, de la propia ingeniería, como estamos hablando.
2: Súper interesante ese comentario que nos hace Oscar, pero yo creo que hay mucha humildad aquí. David, ¿qué, qué opinas?
0: Yo, yo creo que sí, a ver, Oscar no lo va a decir, ¿eh? Eh, porque a lo mejor hasta parece un poco prepotente, ¿eh? pero Oscar es uno de los grandísimos referentes de este, de este mundillo, y, y yo lo, lo conocimos, o sea, vamos, yo le conocí personalmente en una reunión de, de grupos de usuarios, ¿vale? Él me, digamos, me lo va a recordar toda la vida que que la segunda vez que nos vimos yo no me acordaba de él, <risa> cosa que es muy difícil, ¿vale? Cosa que es muy difícil porque Oscar es una persona que, que tiene una envergadura enorme, es, un, es muy alto, muy grande y entonces pues, pues es fácil de, de, de recordar, ¿no? Pero la segunda vez que nos vimos le dije, oye pues mira, no, no me acuerdo de ti y tal y, y me regaño. Fue en una, en una reunión en el grupo de usuarios eh, BIM de Madrid. Y, y desde hace dos años somos compañeros eh, de trabajo en, en, en Boutique de New School, donde desarrollamos diferentes tipos de tareas, pero como como buen ejemplo de intentar ser coherente en nuestro entorno laboral eh, con la filosofía que nosotros predicamos de, 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 de trabajar de manera colaborativa, pues estamos tratando de generar sinergias entre las diferentes eh, ramas educativas de, de boutique de New School. ¿no? El, evidentemente desde la rama de, de, de Civil y yo desde mi, mi parte de Digital Leader, de crear nuevos entornos, nuevos contenidos, de eh, buscar las tendencias, en el nuevo máster que estamos preparando de, de Business Intelligence Management Office, en el que por supuestísimo habrá elementos cruzados con el, con el máster de, de Oscar, etcétera. Pero vamos, que a mí desde luego lo que sí que me llamó la atención es que empezamos a trabajar juntos en, en algunas cuestiones. Y, y cuando yo iba preguntando por ahí de, oye, pero tú a esto a quién se lo preguntarías, ¿no? Y, ter y siempre terminaban dirigiéndome hacia Oscar. Digo, joder, pues, pues está claro que, que Oscar es, es, vamos, aquí el, el capo de, eh, de, del mundo civil. Bueno, es, un, es uno de los grandísimos referentes en, en España y yo creo que también en Latinoamérica también eh, ya, ya lo conocen. Eh, así que, bueno, es, es un gusto tener aquí una persona de, de este nivel. Sí, cuéntanos Ariel.
2: Mira, algo que me interesa también saber es, Oscar, ¿cómo, cómo tú entras a este mundo con el tema de BIM? O sea, hablaste de la parte de cuando trabajabas ya con Civil, pero ¿cómo se dieron los primeros pasos para conectar, digamos, ese
3: tipo de tecnologías? Pues al final entras, pues como todo el mundo tiene que entrar, ¿no? Con la, con la premisa de que tienes un CD delante. Y fíjate que es tan sencillo como eso. Es decir, a ver, ¿esto del CDE qué es? Pues hasta que te das cuenta la importancia que tiene el CDE en la metodología BIM, ahí es cuando realmente entras y, y empiezas a aplicar todos tus conocimientos, ¿no? de, de toda tu experiencia y, y trayectoria que puedas tener. Y yo se lo digo a todas las empresas, en, en, incluso a todos mis estudiantes, a todos mis, eh, ¿no? y todos mis alumnos. Fijaros que es tan simple como decir, si quiero trabajar bajo metodología BIM, necesito estar ahí, compartiendo información en ese CD. En el momento en el que decidamos no entrar ahí, pues no estamos dentro, con lo cual la decisión es del propio usuario. Fijaros que es simple, luego ya la parte de diseño, la parte de programación y todo eso, eso ya va sobre rodado, como digo yo. Pero la primera decisión es la fundamental, el entrar, a empezar a colaborar, en, colaborar en mayúsculas, ¿vale? Y, y que todavía nos cuesta, ¿no? a todos, todavía nos cuesta. Pero bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo.
0: Sí, yo, yo, yo creo que esto es fundamental y, y yo lo, lo comento también con otros compañeros, ¿no? Es decir, el hecho de que el mundo de obra civil entrara un poquito más tarde, también asimismo sí ha sido una ventaja para... El mundo de obra civil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ha entrado, ya se había, se había dado una madurez en el mercado en determinados tipos de aspectos de soluciones de Common Data Environment, soluciones de comunicación, soluciones de auditoría de proyectos, etcétera, etcétera. Algo que en el mundo de la edificación estuvimos peleándonos por intentar entender los primeros años y que no, no encontrábamos el camino de cómo empezar a colaborar vale, y que efectivamente el hecho de cuando tú te incorporas a una tecnología que está bastante más madura, evidentemente no empiezas desde cero, sino que ya empiezas desde un punto un poquito más alto y hace que esto, esto que estés comentando, esa reflexión de empezar ya directamente desde el ámbito de la colaboración eh, colaborativa es, eh, es, es así, no sé si Ariel tú lo ves de otra manera.
2: No, no, me, me parece súper interesante y creo que sí ya vamos tomando como esa forma para ir adentrando nomás en el, en, el, en el episodio. Y Oscar, antes de continuar, yo creo que sería interesante si nos puedes compartir uno que otros conceptos que quizás sean del, del mundo de infraestructura, que algunos de los escuchas quizás no, no conozcan, para poder seguir entonces avanzando. Por ejemplo, eh, muchas personas quizás han escuchado el acrónimo GIS, GIS, que son sistemas de información geográfico, pero quizás no saben lo que es. Entonces, como quisiera escucharlo de tus palabras, cómo les, les darías ese, esa introducción, dos o tres términos que creas que sean importantes antes de adentrarnos en
3: materia. Bueno, un GIS es algo tan simple como una herramienta que eh, la solemos utilizar para gestionar proyectos. Eh, pero, claro, ¿qué tipo de proyectos estamos hablando? ¿Estamos hablando de proyectos de ingeniería? ¿Estamos hablando de proyectos de arquitectura? Pues sí, podemos estar hablando de este tipo de proyectos, pero cuando estamos utilizando el GIS, ya no solo estamos empleando este tipo de proyectos, sino que también estamos viéndolo a un nivel muy macro. Macro en el sentido de, de que estos proyectos pueden estar ubicados en diferentes... Eh, ubicaciones en el ámbito nacional, por, por ejemplo de España, ¿vale? eh, imagínate que abrimos ese GIS, nos encontramos con, con España y dentro de España pues tenemos tres o cuatro puntos singulares, ¿vale? pues esos tres o cuatro puntos singulares eh, suelen ser los que nosotros llamaríamos esos proyectos BIM, ¿vale? eh, simplemente haríamos un zoom para poder eh, Acercarnos ¿no? a ver qué información tienen esos proyectos y a partir de ahí poder consultar esas property sets que llamamos nosotros en el ámbito de la ingeniería, ¿vale? que son las, proper, son las properties, son esos, esas propiedades que nosotros damos al modelo eh, para, um, para, a ver, cómo diría yo, para um, asignar el uso a, a ese modelo. ¿no? A partir de ahí pues, a, eh, podemos darle las property sets pues, de, de coordinación, de mediciones, de simulaciones vale, o cualquier otra uh, property que nosotros vayamos a, a utilizar dentro del propio GIS. Porque al fin y al cabo el GIS, eh, si, nosotros le podemos, si nosotros le damos desarrollo a ese GIS, ese GIS se convierte en un programa de federación de modelos y ya no solo federamos esos modelos sino que gestionamos nuestros activos dentro del propio GIF algo muy interesante y que bueno, hablaremos un poquito más adelante
0: fenomenal eh, la verdad es que bueno, hay, hay, hay otros términos podríamos meternos ¿no? eh, yo como he, estado, como he podido trabajar con Oscar en algunos proyectos y soy arquitecto pues claro, yo me tengo muy marcados eh, esos términos que, que he tenido que estudiar sí o sí para poder entenderlo ¿no? eh, por fin he entendido lo que es una plataforma ¿vale? eh, la, la línea característica de, de un recorrido ¿Eh? ¿Y cómo no, cómo no, lo que es un subensamblaje. <risa> esto que había oído, al final, esto corrígeme si me equivoco, eh, Oscar, ¿no? Eh, para todos aquellos que pertenecéis un poco al mundo de, de la edificación como yo y venís del mundo de los objetos BIM y si trabajáis con Revit de forma habitual, pues el mundo de las familias, ¿vale? Al final, un subensamblaje es otra forma diferente, ¿vale?, de hacer pongo 17 comillas familias, eh, no es lo mismo, pero podría semejarse en algunos conceptos, vale, eh, dentro, del, dentro de la parte de, de obra civil y, y pues una herramienta tremendísima para poder generar muchas soluciones que se necesitan de esto dentro de ese entorno. ¿no? Pero sí que es apasionante el ver pues eso, cómo de repente muchos conceptos que en, en el otro entorno, en civil, se llaman de una manera, al final pues todo tiene su paralelismo, porque no, de estamos, no estamos dejando de hablar. Eh, de, elementos, eh, de elementos constructivos con la singularidad de que todos los elementos que se trabajan en civil tienen contacto en su mayoría con el terreno ¿no? que es esa eh, la gran singularidad que, que otros programas eh, no parece que el terreno no existe ¿no? <risa> bueno antes de continuar, ¿vale? Antes de continuar con otros. Tenemos, tenemos alguna pregunta relacionada con esto, Oscar, así que. Pero. Um, íbamos a decir. Esto. Eh, Qué poco te vendes, Oscar. Eh, en toda la presentación no, no has presentado a tu empresa, ¿no? Eh. Eh, ¿cómo, cuéntanos cómo se llama tu empresa.
3: Bueno, eh, soy el, el, el director de, de, de Lot 500. Lot 500 es una empresa de servicios de, de, de delineación y de modelado 3D. En España ya llevamos eh, varios años trabajando, eh, haciendo proyectos nacionales e internacionales bajo metodología BIM y sin ella, ¿vale? Porque también es cierto de que hay empresas que todavía les está costando adaptarse a la metodología BIM, ¿vale? También es cierto que a la hora de trabajar en una empresa de servicios, pues también te das cuenta cómo está, eh, cómo están las empresas qué nivel de madurez tienen las empresas e incluso te puedes dar cuenta del nivel de madurez en función del sector también, ¿vale? Nosotros tenemos empresas, eh, de, de, sí, básicamente te estamos colaborando con empresas de ingeniería, ¿vale? Con empresas de arquitectura no tanto porque, bueno, eh, vamos a dejarlo ahí.
0: ¿Nos tenéis que dejar trabajo a los demás?
3: <risas> Exactamente, colaboramos con Berryland en ese aspecto, ¿vale? Y somos complementarios, ¿no? Con Berryland. Y en el sector industrial, pues también nos estamos dando cuenta de que las empresas también se están adaptando a esta metodología BIM, ¿vale? Concretamente en el sector industrial tenemos un cliente que ya llevamos más de 10 años trabajando con él y es ahora, en este año, cuando ha tomado la decisión de eh, empezar a trabajar con la metodología BIM, cuando nosotros ya llevábamos años avisándoles de ese cambio. Cambio en las herramientas de trabajo, ya indiferentemente, luego ya, pues eso, la metodología BIM pues nos va a arrastrar a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, o te adaptas o desapareces del mercado. ¿no? En empresas de ingeniería eh, solemos estar trabajando con empresas muy especializadas. Como he dicho antes, yo empecé en el sector de la ingeniería trabajando con una ingeniería de túneles pues yo la considero que es una empresa bastante especializada pues porque un túnel no lo suele hacer cualquiera, ¿no? Evidentemente. Con la empresa que estamos trabajando actualmente, pues eh, la propia empresa confía tanto en Lot500 que no hace una propia implantación ella misma, ¿vale? Con lo cual, eh, estamos trabajando con ellas desde, llevamos trabajando con ella desde 2014. Con lo cual, ahí, es, ahí eh, ya, ya llevamos unos añitos trabajando con él. Y luego, lo que se nos viene encima, es eh, otro sector también muy específico, que, que bueno, es el sector de las presas. También es un gran reto a tener en cuenta. Ya tenemos un, un par de clientes interesados en hacer implantaciones de presas y estamos eh, haciendo las labores de investigación y desarrollo a ver cómo eh, implantar toda esa metodología BIM al sector ¿vale? o sea que tenemos grandes retos encima de la mesa.
2: a ver uh, Oscar, has mencionado algunas, algunos términos que yo diría que por ejemplo de 500 y hablaste de proyectos de gran envergadura como túneles, presas, etc oye, antes que todo me gustaría que diéramos un paso hacia atrás, hablemos de, de cómo arrancar un proyecto ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo se inicia este tema? y yo sé que hay personas que la preguntarían de otra manera eh, no sé David si tú quisieras entrar ahí pero yo sé que, yo quiero saber cómo arranca un proyecto, no sé David cómo tú lo
0: preguntas no, yo solo completaría la pregunta diciendo si el proyecto lo empiezas en Revit o lo empiezas en CIVIL. <risa> Pero no porque lo digo yo, sino porque es la gran pregunta que se hay en el mercado de cuando hay un proyecto ¿cómo lo arrancas? Bueno,
3: bueno, bueno. bueno. Vamos a ver el tema Revit. Hablamos del tema de Revit o qué?
2: <risa> bueno, te lo hemos puesto ahí votando. Analicémoslos. <risa> modelado.
3: Ya sabes mi afinidad con el tema Revit. De hecho, tú fíjate... Que mi experiencia en Revit, pues hombre, tengo, mi, tengo experiencia en Revit, ¿vale? Eh, poca, pero algo tengo, ¿vale? Sí que es cierto de que como. de que como persona. como persona inquieta, tengo que ver eh, esas, esas carencias que tienen la, ciertas herramientas, y precisamente Revit tiene la carencia de que, eh, vamos, bajo mi punto de vista, ¿vale? de que el terreno no lo maneja del todo, del todo bien. También es cierto de que eh, las cosas se pueden hacer de muchas maneras. ¿vale? Yo siempre os lo digo, para sumar 5 hay gente que suma de 1 en 1, hay gente que suma 2 y 3 ¿vale? y hay gente pues, que se pone a sumar incluso con decimales. ¿vale? Pero yo también digo de que cada herramienta está uh, diseñada ¿no? para hacer cierto tipo de trabajo. Tampoco estoy diciendo de que Revit sea malo, tampoco estoy diciendo de que Civil sea el mejor, ¿vale? Pero sí que es cierto de que Revit es por lo menos desde mi punto de vista es una herramienta que está más enfocada a la arquitectura, ¿vale? Y Civil 3D pues está enfocada a mmm, movimientos de tierra y trazado, es decir, proyectos de infraestructuras. ¿Cómo empezamos un proyecto? Pues hombre, evidentemente para empezar un proyecto de infraestructuras hay que empezarlo con un terreno. Si no tenemos terreno no podemos hacer nada. Con lo cual, la labor de crear ese terreno, eh, ese terreno inicial, pues bueno, también hay diferentes maneras de crear ese terreno inicial, ¿no? Ya lo hemos mencionado anteriormente en, eh, en este podcast, es el tema del de uso de nubes de puntos, ¿vale? Nubes de puntos, eh, mediante drones, mediante lidar, mediante sistema básico, eh, clásico, GPS, eh, vale, o sea hay diferentes maneras de coger esas, esos datos iniciales, pero sí que es cierto de que si no hay terreno no podemos hacer proyectos de infraestructura, porque el terreno está ahí y todos los elementos de esos proyectos de infraestructuras pues eh, caen sobre ese terreno, ¿vale? movimiento de tierras pues no podemos hacer un movimiento de tierras si no tenemos el terreno inicial con lo cual ahí lo digo todo y una carretera pues igual si no tenemos una, el terreno inicial no sabemos por dónde vamos a hacer el trazado ya sea en planta o en perfil de esa carretera porque el terreno eh, sobre todo a la hora de diseñar una carretera el terreno eh, en la parte vertical en las rasantes influye muchísimo en eh, eh, la, la parte de carreteras pues existe una normativa que bueno que es, también está en función de cada país ¿Vale? Y esa normativa pues, te, te exige eh, eh, cumplir de requerimientos de rasante ¿vale? para, que la, para que todo el tráfico que discurra sobre esa carretera pues, vaya lo mejor posible. Con ¿no? lo cual fijaros si es importante el terreno en ingeniería que pues eso, condiciona muchísimo el diseño.
0: Bueno, yo, yo estoy, como no puedo estar más de acuerdo con él, eh, esta discusión ya la habíamos tenido previamente fuera de micrófono, pero lo que sí que es cierto es que, desde mi punto de vista, la forma de cómo se arrancan los proyectos también tiene que cambiar por parte de los clientes o adjudicatarios, ¿no? si hablamos de, desde el punto de vista de la ISO, en el sentido de que, a día de hoy, si tú empezaras un proyecto de manera tradicional, ¿qué hace el cliente? Pues te dice oye pues yo tengo esta parcela y te enseña un plano o te enseña algo vale y, y te enseña fotografías pues mira que he hecho aquí y tal incluso te puede enseñar un estudio económico que tengan excel etcétera etcétera y al final si tú vas a arrancar el proyecto lo normal es que te ayude o te facilite más información para poder hacerlo todo esto vale incluso los buenos clientes te dan un buen estudio topográfico a partir del cual ya tú puedes empezar a hacer unos acercamientos al terreno de una manera importante. Yo creo que esto, eh, igual que BIM está tra eh, transformando radicalmente muchos procesos, hay otro, el de los requisitos que también se tienen que actualizar. Yo ya lo he hablado, o sea, desde cuando yo tengo, tenemos reuniones con clientes, les empezamos a trasladar la importancia que es que cuando tú vayas a hacer ya un estudio del terreno, o de lo que vayas a hacer, debes de empezar a tener ya una captación de la realidad importante para que tu análisis sea muy potente. No estoy diciendo que para hacer un estudio de habilidad del terreno hagas ya 100 escaneados, pero hombre, sí que deberías de haber hecho un levantamiento o eh, a través de alguna de las herramientas disponibles en el mercado, ¿no? como Infraworks, a través de GIS, etcétera, etcétera. Eh, sí, Oscar, dime.
3: No, sobre todo, a la hora de hacer un levantamiento de, del terreno, sí que es muy importante, ¿vale?, pero que muy importante saber qué uso le vamos a dar a ese terreno. Más que nada lo digo porque cuando nos ponemos a, a hacer una toma de datos inicial, ¿vale?, pues sí que es cierto de cuanto más tengamos, mejor. Pero también tenemos que ser conscientes de que no tenemos eh, un superordenador en, el, en, en la oficina y todo eso lleva a un procesamiento de datos que realmente puede ser innecesario. Entonces, la precisión en la toma de datos al inicio de ese proyecto, de ese, de ese proyecto del levantamiento de topográfico, es muy importante. De hecho, es tan importante que tú fíjate eh, en una implantación... Que, que hicimos hace poquito, el cliente se dio cuenta de que eh, habían invertido más de lo necesario. Ya. Fijaros cómo están las.
0: No, no, pero si es que precisamente yo lo digo, son muchas, muchísimas las experiencias de escanear y llevarte muchas sorpresas, ¿no? Pero a donde voy yo es que vamos a dar por hecho que ya ha habido un estudio de viabilidad y que dicen que vamos a arrancar un proyecto, o sea, el proyecto es real. ¿vale? entonces creo que es responsabilidad del cliente adjudicatario entregar ya un modelo de información suficiente a los proyectistas para evitar que tengan que hacer ese, ese levantamiento ellos o que tengan que hacer esas interpretaciones ellos sino que se, se dé esa calidad ya o por lo menos si no lo hacen que le den todos los recursos para que eso se pueda hacer de una manera eficiente, ¿no? Porque, o sea, esto, evidentemente, en el mundo de edificación es muy crítico. O sea, yo cuento muchísimas veces esta, esta experiencia que a mí me pasó de, en mi primer despacho de arquitectura. Bueno, primero no, en el despacho de arquitectura donde yo empecé eh, como, como arquitectos, ¿no? José Luis Pami es al que le tengo un aprecio infinito. Y, y me, me, me dio la posibilidad de hacer mi primer proyecto de arquitectura, eh, muy, muy muy revisado y supervisado por su parte, pero me dijo, toma, aquí tienes esta parcela, haz un edificio de estas características, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dio un par de pautas y me dijo, sí, pero esto así, de esta manera, ¿no? Bien, y de repente ya está todo el proyecto terminado, totalmente terminado, por lo menos en una, en una fase básico. y de repente aparece el terreno. Y me dice, bueno, David, ahora tienes que ajustar todo lo que has hecho al terreno. Y claro, todo lo que era perfecto y recto, de repente las fachadas giraban un grado en una fachada se retranqueaba eh, 20 centímetros a mitad porque no sé cuántos, ahí le faltaba un trozo de fachada, ahí no sé ahí tal de repente en el terreno había una roca gigante yo qué sé, había un montón de cosas que yo decía digo yo no entiendo nada de esto del mundo de, 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 de cómo se diseña no habría sido más fácil empezar desde el terreno y yo ya, oye chico, yo ya sé que la fachada tiene esa forma y tal, no sé qué bueno, a mí en su día me respondieron no hombre David, es que Entiéndelo, estás aprendiendo, eh, eh, estás todavía en cuarto de arquitectura, no has terminado y no sabes cómo funciona esto. Perfecto, en su día lo aprendí así. Pero desde la perspectiva veo nítido que eh, eh, desde el minuto uno del diseño, si queremos optimizar y queremos rentabilizar la inversión, o por lo menos si tú eres diseñador y quieres que tus recursos invertidos en el proyecto sean más eficientes, diseña una vez, no diseñes dos veces, ¿vale? Entonces yo creo que ahí, eh, como te decía, creo que hay herramientas bastante interesantes para poder tener una eh, captura de la realidad sin, sin necesidad de, de escaneados, ¿no? Como por ejemplo InfraWars, ¿no, Oscar?
3: Sí, InfraWars es bueno en ese aspecto, pero también eh, tampoco es tan bueno como parece. O sea, es bueno siempre y cuando la orografía del terreno sea más o menos acorde, aún sabiendo que Infra, eh, en, la, en el apartado de la elevación, tiene sus errores ¿vale? entonces sí que es cierto de que eh, infra y un complemento adicional como puede ser un líder puede ser una, una herramienta bastante interesante para empezar un proyecto
0: ok bueno a ver yo creo que al final todos, todos estos condicionantes los tienes de partida y sabes que eh, yo también es una frase que digo muchísimo ¿no? igual que, eh, que es un modelo BIM siempre va a ser mejor que el, 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 o sea, un, el peor modelo BIM que te puedas imaginar siempre va a ser mejor que el mejor proyecto CAD, ¿no? y esto lo defenderé hasta la muerte en 20.000 20 sitios. Hablando en términos medios, ¿vale? No estoy diciendo el peor modelo BIM del mundo que hayáis visto en vuestra vida, no. Sino tomando el mercado en su mayoría, tomando un, un modelo BIM normal o mediocre, seguro que es muchísimo mejor que, que, que un proyecto CAD. Y de la misma manera... Tener un proyecto, o sea, tener un terreno que obtengamos de InfraWorks versus nada, siempre va a ser infinitamente mejor para tener un acercamiento. A, a, al entorno y, y por lo menos tener algunas, algunos eh, extremos de, de la situación, si pasa un río cerca, si tienes unas pendientes exageradas, claro que no me va a dar la foto 1-1 uno, uno de la realidad, pero seguro que te va a ayudar a, a, a localizar eh, puntos críticos de la zona que seguramente en un plano topográfico no los veas tan fácilmente, ¿no? yo creo que iba por ahí pero si, si avanzamos en los procesos, ¿no? estamos hablando del, del primer proceso crítico, ¿no? el levantamiento de terreno ¿no? Eh, podemos analizar otro tipo de, de procesos, usos BIM, eh, dimensiones ¿no? y algunos de ellos como las, las mediciones, el cálculo, eh, las, las simulaciones nos, nos van a plantear eh, muchos retos, ¿no? a mí particularmente me, me gustaría conocer de tu parte eh, eh, Oscar ¿Cómo os enfrentáis al tema de las eh, mediciones en los modelos de Civil 3D o las mediciones en, en, en vuestro día a día?
3: Bueno, las mediciones es un uso, eh, yo creo que es el uso más importante ¿no? a la hora de la metodología BIM. Sí que hay otros usos interesantes como la coordinación, ¿no? eh, la visualización. Bueno, la visualización, visualización es algo muy común. ¿no? Al fin y al cabo, la, una visualización de un modelo es... Vale, algo común. Pero sí que la medición, al fin y al cabo, es súper importante porque, al fin y al cabo, cuando nosotros diseñamos algo, queremos saber cuánto va a costar eso. Bien, en Civil 3D no hay una herramienta como tal que nos diga cuál va a ser el coste de nuestro modelo. No existe una herramienta como tal. Sí que existen otras herramientas dentro del mercado que, efectivamente, no son del ecosistema de Autodesk, que, bueno, que sí que existen, pero no son, no, no trabajan bajo modelos nativos de, de, de CIVIL 3D trabajan con IFCs vale eh, ¿cuál es el problema aquí? el problema es que eh, el IFC de, en infraestructura pues bueno, está, bueno, en infraestructura y de todo el IFC está en pleno desarrollo está, está a punto de salir ya oficialmente la versión 4.3 del IFC la cual nos afecta directamente al, al sector de la infraestructura en Civil 3D ya tenemos betas eh, operativas, vale, que no, bueno, no, todavía no son públicas, pero bueno, eh, nosotros también es cierto que dentro de LOP500, el equipo que conforma LOP500 en el apartado de, de ingeniería, pues eh, la gran mayoría de nosotros estamos dentro del programa beta de Autodesk y antes de que salgan las cosas al mercado, nosotros ya las hemos probado durante todo un año, con lo cual eh, esto nos viene muy bien a nosotros. A lo que voy. Sí, que es cierto de que la versión 4.3, pues bueno, trae mejoras, todos lo saben, ¿vale? Pero sí que también es cierto de que, eh, como tal, en, en Civil no existe una herramienta de medición. ¿Cuál existe el problema? ¿Cuál es, cuál es uno de los problemas eh, que nos encontramos en nuestro día a día? Pues bien, a la hora de exportar nuestros modelos de Civil a, al formato IFC. Pues en algunas ocasiones la geometría no sale del todo correcta. ¿Qué pasa? Pues evidentemente si la geometría no es correcta, la medición de esa geometría, en la property set que nos da el volumen de esa geometría, evidentemente tampoco va a ser correcta. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos desarrollando actualmente? Bien, Dentro de los 500 estamos desarrollando una herramienta específica para que eh, para mejorar esas mediciones, ¿no? para que podamos leer el modelo de Civil y a partir de ahí generar nuestros, nuestras propias mediciones, con lo cual eh, vamos a poder evitar errores ¿vale? a la hora de exportar a, a IFC, tal ¿vale? y como estábamos teniendo ahora. Esto estamos en pleno desarrollo, también hay que decirlo. ¿vale? con lo cual eh, yo creo que va a ser una herramienta bastante interesante porque en el sector no existe la herramienta como tal ¿vale? ya he dicho antes existen herramientas pero que miden los IFCs esos IFCs pues también eh, se pueden editar también con lo cual pues hombre también tiene sus, sus pros y sus contras ¿no? si tú tienes un modelo en Civil que lo puedes medir directamente y esa medición la puedes exportar a un formato eh, de interoperabilidad entre, los, entre las herramientas de medición, pues simplemente vas a tener que incorporar en esa, en esa herramienta, ya sea X o ya sea Y, ¿vale? eh, y vas a obtener la medición la natural, la del modelo, sin errores de visualización ni errores de geometría ni ningún tipo de errores. O Entramos sea, intentando evitar... Todos los problemas de interoperabilidad que existen entre los programas. Es ¿vale? lo que estamos haciendo. ¿vale? Y ahí estamos, ahí estamos. Ya nos queda poquito.
0: Bueno, te, te, te acabas de saltar el guión, te acabas de saltar el guión completamente, pues teníamos ya la siguiente pregunta preparada, que era esa, y ya el pobre Ariel aquí mirándome qué hacemos.
2: No, 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 no pero sabes, David, eh, lo que pasa es que a mí se me llama mucho la atención eh, ese tema, porque desde el momento en el que Oscar mencionó IFC, todo el mundo sabe que yo soy bien crítico con el tema de IFC. Eh, y entonces, infraestructura llega un poquito tarde a, a la fiesta, ¿verdad? O sea, y la parte de infraestructura, esas clases que están en IFC llegan tarde. Por ende, yo... yo, yo Quería precisamente preguntarte eso sobre, oye, ¿cómo se ve un flujo de trabajo cuando tomamos en cuenta interoperabilidad? ¿Qué limitaciones tiene o qué quisieras tú que funcionara? O, o quizás me equivoco, funciona todo bien, ¿sabes? Cuéntame ahí, Oscar, no sé si quisieras abundar un poquito
3: más sobre esa parte. No, básicamente lo que se nos están pidiendo hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora en el apartado de infraestructura lo que se nos pide es la extracción de sólidos de nuestros modelos para que esos sólidos se lleven a un programa de coordinación y a partir de ahí pueden hacer simulaciones, simulaciones de obra. La llegada del IFC, pues bueno, todo son mejoras y evidentemente ya no van a ser mejoras sino que van a ser cambios en la metodología de trabajo, en los flujos de trabajo. Porque también es cierto de que clasificar un, un modelo en civil pues hombre, bajo nuestra experiencia no lo hemos hecho. Yo no te digo que no se haga, ¿vale? Pero bajo nuestra experiencia no lo hemos hecho. En caso, en el cambio, en caso de arquitectura, pues sí que tengo entendido que se suele clasificar más, ¿no? Los proyectos bajo el estándar del IFC. ¿Qué va a conllevar esto del 4.3, del esquema 4.3 del IFC? Pues bueno, vamos a ver qué tendencia van a tener esas empresas de infraestructura a, a ver cómo adaptar todos estos modelos y ver si realmente en el sector de las infraestructuras vamos a utilizar este esquema vamos a ver cómo evolucionamos
0: yo, yo, de todas maneras escuchándote Oscar hay una cosa que no termino de en entender y creo que es algo que Autodesk se tiene que mirar de una manera importante o sea, estamos hablando aquí de Civil 3D, de información de parámetros, de llevármelos para acá de crear un IFC pero resulta que Civil 3D no es 3D, <risa> es decir, que tú para poder hacer esa exportación a IFC previamente tienes que convertir los elementos que has ido generando en, en Civil a sólidos y ya a partir de ahí puedes crear un modelo IFC, entonces yo de verdad, Oscar, eh, no lo entiendo <risa> No sé qué opinas tú
3: Bueno, esto ya lo sabes, ¿no? Las, las incongruencias que tiene todo, ¿no? Al fin y al cabo es, es así en la manera de trabajar. Nosotros hacemos, o sea, Civil 3D tiene una serie de herramientas, ¿vale? esas herramientas, pues como tú bien has dicho, no antes, las líneas características, las obras lineales, no, son herramientas de, de Civil 3D, pero sí que es cierto de como como estoy diciéndote hay que generar una serie de sólidos. ¿vale? Esos sólidos, pues bueno, eh, dentro de CIVIL existe esa herramienta eh, en la cual eh, si son sólidos en movimientos de tierra, en desmontes terraplenes, pues un, un, una simple balsa de agua, por ejemplo, es el, el ejemplo más común, ¿no? Una balsa de agua. Pues sabemos que va a haber ahí un desmonte de tierras para generar luego, para llenar ese desmonte de agua. Vale, perfecto generaríamos un, un, unos sólidos. ¿Cómo va a generar el programa esos sólidos? Pues mediante una comparación de superficies, la superficie del terreno original y la superficie que hemos generado nosotros con las herramientas de Civil 3D. Civil 3D genera esa, esa operación de, de interferencia de superficies, nos genera un sólido y ese sólido es el que nosotros vamos a exportar a IFC con las property sets que el cliente diga. Ese sería el proceso general. Luego en obra civil, en, en trazado, pues es algo parecido. vale Pero para que os hagáis la idea, ese sería el flujo.
2: Oscar, aprovechando que hablaste un poquito de flujo de trabajo, cuéntanos un poquito entonces de algún proyecto que estés actualmente trabajando y cómo esta, estas prácticas eh, se ven en el día a día.
3: Proyecto BIM, entiendo, un proyecto BIM. Porque proyectos tenemos varios encima.
0: Hombre, claro. <risa>
3: claro. Bueno, pues proyectos BIM tenemos eh, varios encima de la mesa. Eh, este mes que viene vamos a empezar uno en el sector de la hidráulica también. Eh, va a ser un proyecto piloto, ¿vale? Para un cliente pues también un poco especial. También es un cliente nuevo que entra en los 500 eh, basado en la confianza y, y, y todo el conocimiento que nosotros tenemos, ¿vale? A partir de ahí entra un, entra un cliente bastante importante, que no puedo decir el nombre, pero vamos, la, la filosofía del proyecto es, es es un proyecto hidráulico, es un proyecto tipo de 3 kilómetros ¿vale? de distancia, en donde existe una serie de elementos singulares. Estamos hablando de una obra de un canal, ¿vale? un canal, un trasvase, ¿vale? entonces en ese trasvase pues ahí tenemos que definir la sección tipo del trasvase mediante la herramienta que tiene CIVIL 3D, la herramienta complementaria ¿vale? el SubAssembly Composer, de ¿vale? CIVIL 3D, definiremos esa sección tipo del canal y eh, luego una vez que ya hemos definido esa sección tipo pues definiremos oh, la geometría de esos elementos singulares. Ahora mismo no tengo delante de mí esos elementos singulares, pero bueno, os, os podéis imaginar que, puede, bueno, por ejemplo, pueden, pueden ser unas compuertas ¿vale? que estén en ese tramo del canal. Pues unas compuertas construidas de hormigón y las propias compuertas son compuertas metálicas ¿vale? que tienen unas llaves de acceso para abrir y cerrar la propia compuerta el cliente ¿qué nos está pidiendo pues nos está pidiendo un proyecto tipo pequeñito para ver cómo funciona esto de la metodología BIM para ver si realmente le va a resultar interesante para la gestión de ese activo y si nosotros conseguimos mostrarle el resultado eh, que sea pues eso beneficioso para esa gestión de activo pues no solo van a ser 3 kilómetros de canal sino que van a ser pues Quiero recordar que eran 80 kilómetros de canal, con lo cual pues, es un proyecto tipo pues, bastante interesante y es un reto también que tenemos encima de la mesa pues, que va a suponer pues, gran cantidad de conocimiento ¿no? dentro del sector. El, el sector de las hidráulicas dentro de la ingeniería pues, va a dar un salto mmm, al año que viene, igual al año que viene porque sí que está abierta, pues, se va a abrir, va a, se va a lanzar, una licitación bastante importante, y a partir de esa licitación, pues van a llegar otras licitaciones. Que, eh, pues, bueno, pues lo que estoy diciendo, que ¿no? en el sector de la hidráulica, pues va a ver si realmente es importante o no esto de la metodología bien. Porque sí que es cierto que, bueno, como profesor o como ponente, también he hecho mis ponencias ¿no? en, en empresa privada y en empresa pública. Y una vez que ya les has explicado en qué consiste esto de la metodología BIM y cómo gestionar todo esto, pues hay gente que todavía se niegan a aplicar esto de la metodología BIM. Con lo cual...
0: A ver, haters... Pues yo
3: creo que son cosas que tener en cuenta, ¿no?
0: Ahí. Oscar, haters siempre vas a tener... En, es decir, eh, un, un, una muy buena amiga del colegio que se dedicaba a análisis de de redes sociales, análisis de, de situación en el mercado, de muchos productos y tal, te decía, eh, tú sabes que estás teniendo éxito en alguna iniciativa en el mundo de las redes sociales en el momento en que empiezas a tener haters, ¿no? Entonces, bueno, siempre son necesarios que exista algún hater para que le den sentido o balance, ¿no? El lado oscuro, lado, lado de la luz, ¿no? Etcétera. Y, y yo sí que creo que poco a poco esta gente va a quedar eh, relegada, pero por la propia evidencia de, del mercado. Me contaba un amigo, no sé si era Ariel mismo, eh, en, en una anécdota de una reunión en Estados Unidos, de una reunión de obra con un nivel de madurez ya bastante importante de PIB en todo el entorno, y que alguien en la propia reunión... Eh, propuso hacer algo en, en CAD y, se, y todo el mundo en la obra se le quedó mirando como diciendo ¿Pero qué, pero qué estás planteando? ¿no? O sea, esto ahora mismo en esta obra es absolutamente ridículo y, y no sé cómo se te ocurre haber planteado esta solución. A ver, no estoy hablando de hacer un detalle en CAD, ¿vale? Está, o sea, estaba, estaba dando una solución gorda importante eh, en, en esta tecnología, ¿no? Y, fue, y como quedó, quedó, entre comillas, en ridículo, eh, precisamente por, por el nivel de madurez que ya se está alcanzando. Y yo creo que. Hay una frase que además es muy típica del mundo del movimiento de tierras y, y demás, que es que cuando tú vas tamizando el terreno, ¿no? o, eh, 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 va, va apareciendo eh, lo bueno y lo malo, no, vas separando el grano del arroz, etcétera, etcétera. No, eh, a mí me gusta ese de que que la de, eh, con la decantación, lo que es la mierda, perdonadme oyentes eh, por decir esta expresión, ¿no? Se ve rápido y se quita rápido, ¿no? Con lo cual, eh, toda esta gente va a quedar muy en evidencia mmm, muy pronto y, y simplemente irán desapareciendo por, 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 por autoexclusión, eh, simplemente. Bueno, bueno, yo creo que estamos llegando aquí a, a la parte final de, de, de las preguntas y y antes de, de hacer una pequeña recopilación de, de algunos software que creemos que son interesantes que nuestros escuchas eh, por lo menos conozcan, no creo que hay un, un reto importante todavía que existe eh, dentro de estos dos mundos no. fijaros qué importante es que expertos en edificación estemos hablando con expertos de obra civil y eso significa que ya nos estamos encontrando en el camino de la solución de los problemas ¿no? y de la misma manera yo creo que necesitamos que el mundo BIM y el mundo GIS eh, se unan eh, con soluciones cada vez eh, más eficientes. Nosotros, cuando vemos nosotros, es Oscar y yo, hemos tenido alguna experiencia eh, en un proyecto de implantación conjunto y hemos visto avances de, bastante interesantes de la unión de estas metodologías, como por ejemplo el software GeoBIM, pero sí que me gustaría conocer eh, la opinión de Oscar que lleva mucho más tiempo peleándose con, con este tema, aunque eh, un segundo que Ariel quiere hacer un matiz.
2: A ver, a ver, David, ¿qué pasa? O sea, no podemos, aparentemente no podemos dedicarle solamente un episodio al tema de infraestructura. O sea, esto me parece que ya se ha convertido en el mes no oficial de la, de la infraestructura. Así que yo creo que vamos a tener que hablar de todo este tema a través del mes para poder mantener este episodio en una sola hora.
0: Eso, eso seguro. Pero yo me niego a terminar la entrevista con Oscar sin algunas cuestiones. Así que, eh, aunque nos pasemos de la hora, yo voy a ser un defensor de, de terminar aquí un par de cosas que no me puedo ir sin, sin, sin decirlas. Así que por lo menos algunas sí que las vamos a, a tratar, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes tú en este aspecto que hemos comentado, Oscar, de la Unión Bingis, GeoBIM, etcétera?
3: Pues, hombre, eh, va a ser un aspecto a tener en cuenta, de hecho, ya lo es, ¿vale? Hay empresas que ya se están están dando cuenta del potencial que tiene la unión BIM-GIS y solo esas empresas son las que yo entiendo que eh, tienen o entienden ese significado ¿no? de la metodología BIM eh, unida a la, a la filosofía del GIS. ¿no? Eh, ¿Herramientas GIS? Evidentemente hay en el mercado, ¿vale? Y esto es como todo, ¿vale? Hay herramientas de código libre como QGIS, y hay herramientas de propietario como Erry o GeoBim, ¿vale? Geobean, que, ya la, que ya lo has mencionado, es una herramienta de, de Erry que está en desarrollo y es una eh, aplicación interesante porque va a ser una aplicación web en la cual vamos a poder ver esos proyectos BIM y esos proyectos GIS dentro de la misma plataforma y, además, en, una, en, una, en un entorno web, con lo cual simplemente con un usuario y contraseña nos va a facilitar la consulta a esos, a esos modelos que nosotros hemos diseñado. Todavía queda, ¿vale? Porque todavía queda. ¿vale? El, el, sector de la, el sector de la informática, concretamente en el desarrollo, sí que es cierto que eh, se están creando nuevas aplicaciones. Más que nada, pues porque las herramientas de propietario. Como sabemos, Civil, Revit o cualquier otra, ¿vale? Sí que no cubren todas las necesidades de los usuarios y a partir de ahí la metodología BIM les ha hecho ver pues que no son del todo perfectos, hay que decirlo, y que también hay que cubrir las necesidades de los usuarios. Yo entiendo que también eh, las, las empresas mm, más específicas como puede ser los 500 o los Berligan, ¿no? Sabemos lo que necesitamos y si, son, y si además somos capaces de desarrollarlo, pues oye mucho mejor porque tampoco tenemos que depender de un tercero en ese aspecto. ¿no? Sí que el tercero, estamos hablando de Autodesk, eh, es el gigante y a partir de ahí tiene que dar una solución propia, ¿vale? Pero si evidentemente al gigante no le interesa hacer algo o no o por el motivo que sea. Pues es el usuario el que realmente lo tiene que desarrollar. Esto es mi, mi opinión, ¿vale? Mi humilde opinión. Ya sabéis que yo soy muy humilde, ¿vale? Y a partir de ahí, pues oye, eh, abro debate en el caso de que la gente se anime. Y bueno, eh, yo también tengo redes sociales, me podéis encontrar por LinkedIn, que también soy muy activo en ese.
0: Sí, 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 pero eh, a ver, vamos a ver, que no te despidas, que por mucho que Ariel nos meta, nos meta, nos meta presión, eh, insisto, voy a ser un defensor de terminar. Eh, mira, he, he tomado el, el, el guión, he cortado un par de preguntas y me las he llevado a, a, un, a un snack para hacerlo posteriormente, pero sí que hay una parte que necesitamos eh, tratar para cerrar por lo menos este pequeñito, pequeñito avance y análisis que creo que es bastante importante. ¿vale? Y es, hemos citado algunas de las principales herramientas de, de software eh, como Civil 3D. ¿Vale? Como, como InfraWorks, eh, pero hay muchas más herramientas que, que en las que se trabaja dentro del mundo de la ingeniería civil. Yo solo a modo de testimonio y sin entrar en detalle en ninguna de ellas, porque no se trata de esto, ¿vale? podíamos encontrar soluciones como eh, Autodesk Map eh, para temas de GIS, ¿no? eh, Autodesk Bridge para temas de puentes, todo la, el portfolio que tiene eh, Bentley eh, de infraestructuras como Open Roads, Open Rail, Open Bridge, etcétera, etcétera. ¿vale? Hay soluciones muy robustas desde el mercado español como, como Instran y MDT. Eh, Instagram eh, ha hecho unas actualizaciones bastante interesantes en su compatibilidad y desarrollo con, con BIM. ¿no? Hemos citado las plataformas GIS como Esri. Eh, la, el motor de conexión de, de Geobim, otras herramientas como QGIS eh, y, y, y también por ejemplo para, hemos hablado de, de, de puentes eh, Allplan es muy conocido por tener una de las herramientas más robustas que hay en el sector eh, a nivel de puentes y por lo visto también eh, a nivel de túneles, podríamos seguir con, con Tecla que también tiene soluciones muy potentes en en, en todo lo que sería construcción de puentes o elementos de, de infraestructuras metálicas, etcétera, ¿vale? ¿Tú echarías en falta alguno de, lo que, de, de los softwares que estamos comentando, así como principales eh, agentes de, de desarrolladores de, de la disciplina?
3: No, básicamente no. Lo que sí que es cierto es que dentro del máster de boutique que coordino, estamos utilizando Invent. ¿Vale? ¿Inventor para qué? Pues bien, pues para cubrir un poco las carencias que tiene Civil 3 d a la hora de crear elementos parametrizados. ¿vale? Inventor es un programa que está más enfocado en el sector de la industria, pero eh, Inventor es muy potente a la hora de parametrizar elementos. Con lo cual, en, en el máster, por ejemplo, estamos parametrizando los túneles, parametrizando los viaductos, y estamos consiguiendo resultados muy, muy interesantes. Bien, es cierto de que, bueno, Inventor dentro del sector de la construcción no es muy conocido. Inventor, si tú buscas a una persona específica que conozca Inventor, pues bueno, dependiendo de que un te encuentres, pues hay gente que quiere salir de la zona de confort, hay gente que no, no le gusta salir de su zona de confort, pero al fin y al cabo, yo creo que salir de la zona de confort crea, te crea nuevos retos, y esos retos son aprendizajes. ¿no? Si tú consigues aprender en tu día a día, pues oye, estamos así para todos, para aprender. ¿no? Es, es la filosofía de la vida, ¿no? No hay que dejar un día sin, sin aprender.
0: Yo, yo creo que esto que estás comentando es bastante interesante. Y seguramente el no obtener mayor rendimiento de una herramienta como Inventor, yo la conozco eh, tangencialmente porque eh, una de las disciplinas en las que, bueno, si tuviera que definir mis especialidades como David Barco... ¿Vale? podría hablar que soy experto en implantaciones pero también podría considerar que soy experto en desarrollo de objetos BIM, eh, eh, es una de las ramas que más he practicado en los últimos cinco años eh, con, con más de 15 fabricantes aquí en el, en el País Vasco y lo cierto es que el tema de inventos sale de forma recurrente ¿no? igual que otros programas eh, de fabricación y, y posiblemente eh, no, no hemos trabajado eh, est estos softwares por desconocimiento en lo primero, pero también porque los propios desarrolladores han creado silos de formas de trabajar. Es decir, arquitectura, por su lado, estructuras, por su lado, instalaciones, por su lado, civil, por su lado. Qué bueno cuando Autodesk, por ejemplo, fusionó Revit Architecture, Revit Structure y Revit eh, MEP, que eran tres programas diferentes, lo fusionaron en uno. Menos mal, ¿no? Eh, menos mal que la AS Collection, esta suite en la que tú puedes adquirir eh, más de 20 programas de Autodesk, en un momento determinado, se incluyó Civil 3D en el flujo de arquitectura bueno de hecho había una colección de arquitectura y una colección de Civil y ya decidieron de una manera muy sabia Autodesk que no tenía ningún sentido y que tenían que fusionarse bueno yo sigo que esa fusión creo que esa fusión tiene que seguir existiendo y elementos como, como, eh, como Inventor que acabas de, de mencionar deberían también de estar disponibles en la colección porque además este concepto de colección también tiene que desaparecer porque al final que en una colección te metan 52 programas en realidad te da igual, si tú vas a trabajar con 3 o 4 no, no necesitas los 20 ¿vale? De, lo que te deberían de dar es una especie de derecho de uso de los programas que necesites, el que sea, pues ahora necesito inventor, a mí me ha pasado ya más de una ocasión querer hacer una prueba de inventor y no poder hacerla y tener que buscar alternativas como, ah vale, pues una persona de mi entorno que trabaja en la universidad y que es profesor, pedirle, oye por favor puedes hacer esta prueba por mí, tú que eres profesor y puedes utilizar una licencia educativa para poder hacer esta prueba, porque yo mismo como tengo licencia profesional no puede utilizar una licencia educativa para hacer este, esta pequeña prueba. Pero bueno, eh, son unos hándicaps que tenemos. Entonces yo creo que, que eso pasa bastante porque todavía el sector fabricación industrial y el sector AEC, incluyendo arquitectura, estructuras, instalaciones, obra civil, ¿vale?, eh, no, no tiene ese punto de, de tangencia, aunque yo creo que los fabricantes, los desarrolladores de software, son conscientes y seguramente estén buscando ya maneras de que eso eh, se produzca de esa manera. ¿no? No, no sé si crees algo parecido, Oscar.
3: Sí, a ver, lo que te quería, te quería hacer un, un pequeño matiz. Inventor, aunque parezca que no, está trabajando ya con 3D y con infraworks Vale. Lo que pasa es que no trabaja de manera directa. ¿Vale? Eh, trabaja eh, con Civil 3D, existe una herramienta que es el Infrastructure Path Editor. Es una herramienta complementaria ¿vale? que eh, lo que hace es, es diseñar lo que, son, lo que serían los pozos y las arquetas de los proyectos de infraestructura. ¿vale? Este Infrastructure Path Editor, ¿vale? la base es Inventor. ¿Vale? Con lo cual, eh, está ahí, Inventor está ahí, pero la gente no lo sabe. ¿Vale? Eso por ahí. Y luego, en InfraWorks también existe eh, la interoperabilidad con Inventor. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que son los elementos paramétricos que tiene InfraWorks, es decir, los viaductos y los túneles, vale son familias, entre comillas, de 17 comillas, como tú has dicho antes, son familias ¿vale? que vienen... Eh, de, que vienen de Inventor, es decir yo si quiero cambiar la sección del túnel que tiene Infraworks yo tengo que abrir un, un boceto de, de Inventor, editar ese boceto de Inventor y luego cargarlo otra vez en Infraworks con lo cual eh, simplemente porque la gente lo sepa, no, Inventor es un programa pues, que está ahí, pues que no está trabajando directamente pero que sí que es una herramienta complementaria, como puede ser SubAssembly Composer, como pueden ser el Infrastructure Pad Editor, Dynamo o SubAssembly Composer, ¿vale? dentro de la parte de infraestructura ¿vale? obviamente ahí lo dejo. ¿vale? Que tiene su potencial inventor, lo que pasa que, bueno, pues no lo... Eh, mi trabajo dentro del máster de Boutique es dar a conocer todo el potencial que tiene Inventor y una vez que la, la gente lo conoce, pues hace las cosas con Inventor y dejan AutoCAD a un lado.
0: Sí, vamos, yo, yo, yo creo, Oscar, que todo esto tiene, va a evolucionar un montón. Y es más, yo me imagino eh, un mundo de diseño en el cual tú ya no vas a estar en un programa determinado, sino tú, tú vas a estar haciendo un flujo de trabajo. Y en un momento dado a ese flujo le pedirás crear un terreno y entonces el programa te, te sugerirá, lo quieres hacer con Infra, con, o sea, perdón, lo quieres hacer con InfraWorks, con Civil 3D, con tal, entonces tú elegirás la plataforma, quieres hacer un escaneado, tal, entonces solucionarás este proceso. Pasarás al siguiente proceso y estarás resolviendo. Entonces, en un momento dado, a lo mejor estás en Revit y en, y en Revit necesitas resolver algo un poquito más complejo de diseño de maquinaria y entonces el programa te sugerirá abrir un segundo subproceso en, en, en algo parecido, o sea, como si fueras... con estuvieras trabajando con plugins o macros constantemente, más que dentro de un programa solo eh, eh, ojo, esta es una eh, imagen visionaria de cómo yo creo eh, que sucederán las cosas pero creo, pero creo que tampoco estoy muy alejado de la realidad porque Autodesk cuando estuvimos en Las Vegas, en Autodesk University ya eh, estoy hablando hace, hace bastantes años eh, 2018, 19 y, y ya 18, y ya algo estaban avanzando y en el Autodesk University del año 2021 que es el último que, que se ha dado hasta la fecha de la grabación de este programa sí que es cierto que ya empezaban a mostrar flujos de trabajo mucho más dinámicos en la nube eh, en el que tú puedes ir conectando de un programa a otro de una manera mucho más fácilmente así que de hecho creo que Fusion 360 que es el gran desconocido Dentro del mundo de la edificación, ¿vale? Bueno, no sé si en infraestructura se trabaja con... O sea, yo creo que no trabajáis con Fusion 360, eh, pero en el mundo de la industria y fabricación sí que es una herramienta bastante importante. Ya está retomando muchos de estos conceptos de, lo, de los que yo estoy hablando. Así que, bueno, espero que, que, esto, que esto vaya por este camino.
3: Vale, no, si al final y hago es lo que tú estabas diciendo, David. El tema es, eh, no sé si al final existirá simplemente una, una herramienta eh, que lo haga todo o que tenga muchísimas herramientas plugins scripts o como lo queramos llamar pero sí que es cierto de que esa herramienta pues va a estar en la nube y Fusion 360 es un claro ejemplo de eso. En Fusion 360 lo llamo yo el primo de Inventor porque tiene todas las capacidades de, invent de Inventor y además está en la nube. No, no te instalas te instalas 8 gigas o 9 gigas de aplicación sino que a lo mejor te instalas, nada, muy poquito y el resto está todo en la nube. Y esto ya lo dijo, como, como tú bien dices, hace unos años Autodesk, que la filosofía o lo que ellos querían era que el usuario final trabajase directamente en la nube. Con lo cual eh, nos estamos adelantando básicamente unos años por todo esto de que está pasando, todo, todos estos eventos que tenemos
0: muy bien, muy bien. Bueno, eh, siento por mi amigo Ariel que hayamos, nos hayamos pasado eh, de, de la hora habitual de, de, de nuestro episodio. De esta temporada, ¿no? Todo el mundo, nuestros haters maravillosos, ¿no? sobre todo nuestros amigos de Vinras, saludos. Eh, siempre estaban ahí esperando que llegáramos a las dos o, o tres horas de episodio para, para decírnoslo. Pero bueno, no pasa nada, somos flexibles. Eh, si hemos eh, requerido unos minutos más, es porque el, el invitado eh, merecía la pena. Así que con esto que acabamos de conocer, bueno, por supuesto, queda anotado hacer un snack eh, con, con Oscar Gutiérrez para comentar algunas cosas más que, que se nos han quedado en medio. Y finalizamos esta parte del programa pasando a la sección final de Turn Off. Bueno, aquí estamos ya de vuelta y, 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 y Oscar, que seguramente no conozcas la estructura del programa esta es la parte que ya hemos terminado con, con la parte técnica y eh, hablamos, eh, aunque vayamos a dar ahora unas pinceladas de algunos recursos, recordar algunos eventos para los escuchas eh, nos centramos en esa parte que nosotros llamamos eh, cultura pop o, eh, bueno, eh, cosas que nos gustan del día a día que queremos recomendarle a, a nuestros escuchas, ¿no? Y yo, antes de hablar de los míos, eh, hablando antes de empezar el programa con Oscar, eh, nos ha comentado cuáles son sus programas favoritos eh, de, de plataformas de streaming y la verdad es que a mí me ha resultado muy curioso. Es decir, no me ha extrañado nada lo que me ha dicho, pero desde luego me ha resultado cu curioso. Cuéntanos, Oscar, ¿cuáles son esos programas favoritos tuyos?
3: Bueno, yo en mis ratos libres, como te he comentado antes, me gusta el, el D-Max y sobre todo esa, esa serie ¿no? de mega estructuras en donde podemos ver pues, ciertas estructuras de, de gran envergadura en donde se ve todo, todo el conocimiento de ingeniería ¿no? que, 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 pues eso, que hemos hecho durante todos estos años. Hay, hay mega estructuras que me llaman mucho la atención, ¿vale? Tampoco te podría mencionar ahora ninguna en estos momentos, pero bueno, déjame que piense y a ver si se me, si me viene alguna a la cabeza. ¿no? Y además de, ese, de esa serie de megaestructuras, también me gusta ver lo que es Ingeniería Abandonada, también de VMAX, en donde muestran esas, esos proyectos de ingeniería que con el paso del tiempo han sido abandonados, les han dado uso e incluso ni eso, no les han llegado a dar uso, y, y hombre, te llama la atención ¿no? de toda la capacidad técnica que podemos, eh, podemos obtener todo lo, lo que somos las personas ¿no? para conseguir esos grandes retos ¿no? de la ingeniería.
0: Bueno, yo aquí con esto que comentabas me estaba acordando de una cuenta en Instagram que yo sigo desde hace muchísimo tiempo. Eh, bueno, España, entre otras cosas, es muy conocida por los grandes proyectos de infraestructuras que están totalmente o en desuso eh, o tienen usos... Completamente diferentes a los que se generaron, como el aeropuerto de Castellón, ¿no? que es un circuito de Fórmula 1 o algo parecido a eso, ¿no? O grandes infraestructuras que directamente están eh, criando malvas, como se dice, o llenándose de, de, de selva. Eh, y la verdad es que esa cuenta de Instagram se llama Abando, Abando Spain, como de abandonado, ¿vale? Pero. En realidad es una serie mundial, ¿no? Creo que tiene Abandon World, en fin, bueno, algo así, algo parecido, ¿eh? No, no es literalmente así. Lo buscaré para ponerlo en las notas del programa. Y es impresionante, ¿no? Como te muestra edificios que están exteriormente súper bien y por dentro completamente dejados de la historia. Y, y, y la verdad es que es muy triste como eso pasa mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso no deja de ser mucho dinero que está ahí, es un activo inmovilizado totalmente eh, des, desperdiciado, ¿no? Y, y creo que es una oportunidad enorme y una responsabilidad para la sociedad el poder restaurar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo te animo a que me a que sigas. Y muy, muy interesante que esto que estabas contando, ¿no? Yo no sé si Ariel tiene alguna recomendación. Yo esta semana eh, he hecho un maratón, ¿no? Aprovechando que todavía en España estamos medio, medio... Eh, verano, vacaciones, etcétera, pues el, el, el ver dos series que las dos me han gustado mucho, pero son totalmente opuestas. ¿no? Eh, una, eh, bueno, eh, Las dos son de la plataforma Disney, Disney Plus y, y una es eh, Only Murders, eh, eh, solo asesinatos en este edificio que se llama, eh, divertidísima, muy, 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 muy divertida. Eh, el, el, uno de los protagonistas es Steve Martin. Eh, y, y es, es un actor que siempre me ha encantado y, y la verdad es que es, eh, es de esas series cómicas eh, simpáticas entrañables de esas que deberían de hacer muchas más como esta porque se te queda con, con muy y bueno la interpretación de, de estos personajes eh, es, es extraordinaria ¿no? esa, esa es la parte divertida otra, ha habido otra que a mí me, amar, me, ha, me ha chocado enormemente, ¿vale? Aquí, como diría aquel, levanto bandera amarilla o de otro color, ¿vale? Sé que me voy a meter en un, en un tema eh, espinoso que, que a lo mejor puede herir alguna sensibilidad, pero bueno, yo voy a dar, voy a intentar dar una opinión sin meterme con nadie, ¿vale? Y es una, es una película que se llama, eh, o sea, perdón, una serie que se llama eh, eh, Under the Banner of Heaven. En España se ha titulado con el mandato del cielo y es la historia de un grupo de personas de la, de lo, de la iglesia de los mormones eh, y bueno, cuentan, está basada en hechos reales es decir, con lo cual yo lo que voy a decir son hechos reales no, no es una opinión y es una serie de asesinatos que se produjeron eh, por, por una serie de personas que protestaban eh, por la forma de cómo se hacían las cosas eh, en la iglesia es una mujer a la que no... Eh, le dejan expresarse y, 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 y sufre hasta maltratos físicos y, y, y de todo Y su recomendación es que reza y todo se solucionará ¿no? Y bueno, la, la mujer llega a una situación desesperada y obviamente eh, la cosa termina fatal No estoy haciendo ningún spoiler porque esto pasa en la primera escena y, Pero claro, ahí a lo largo de toda la serie te van contando historias eh, de, pues desde de esta iglesia que personalmente me parece una de las iglesias o de las eh, profesiones religiosas más complejas que he visto pero con diferencia y, y, con, y con algo, o sea, yo me crié en la cultura católica, yo he ido a un colegio cristiano durante 14 años de mi vida y entiendo el cristianismo de una manera bastante detallada y, y la verdad es que me resulta me resultaba tan chocante ¿no? esa filosofía de cómo estaba enfocado, o por lo menos cómo está contado, vale yo insisto que respeto enormemente quien procese esta, esta religión. Pero este episodio en concreto que cuentan de tal es, es tan, tan, tan brutal que, que te planteas, es que los propios protagonistas o la propia historia es de gente de la Iglesia de los Mormones que llegan a replantearse un millón de cosas porque todo estaba tan absolutamente enrevesado y todo siempre se justificaba por el mandato de Dios entonces claro al final el mandato de Dios lo justificaba todo, bueno en fin eh, recomendaciones, cultura pop eh, la, la película, eh, o sea perdón la serie eh, tiene una, un nivel de interpretación absolutamente eh, es, exquisito eh, y yo creo que eh, oh, ahí, por ejemplo, Andrew Garfield, que, que es muy conocido por ser uno de los Spider-Mans, o sea, hace un papel brutal. Y Sam Worthington, que, que sale también en, en Avatar, por ejemplo, en Terminator, etcétera, etcétera, también hace otro papelón eh, de malvado. Bueno, se sabe que es malvado desde más o menos en principio. Y y es increíble, bueno, en fin, así que Oscar estoy viendo la cara de Oscar diciendo oye, me habéis engañado porque veníamos a hablar de, 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 de Civil, de BIM y tal y aquí estamos hablando de, de Disney Challenge <risa> bueno, pero es que esta es la, la cultura pop y, y así terminamos normalmente los, los episodios, no sé si Arel eh, tiene algún episodio eh, o algo, alguna nota de cultura que nos, que nos quiere comentar, nada me, me, me hace por señas que, que continúe, que no que no hace Hace falta. Bueno, eh, sí que vamos a terminar con algunas notas que creemos que son bastante interesantes. Aquí, igual, eh, Oscar, si, si tienes algún apunte que tú te acuerdes, eh, eh, que nos comentes, es, vamos a recordar los eventos, ¿no? ¿Eh? Eh, cuando empezamos, o cuando yo empecé con, eh, con el podcast, eh, con mis colaboraciones tenía mi sección de Diario Un Manager, donde normalmente eh, teníamos el Beam Event, si ahora ya, bueno, toda la sección, digamos, se ha eh, desaparecido como tal puesto que ya estamos siempre eh, en, en casi todos los episodios principales llevando todo, todo el peso y, 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 la, y, y se ha ido integrando con, con otras partes del programa, cosa bastante habitual en la evolución de los, de los podcasts ¿no? que empieza, empezamos de una manera y continúa no entonces en esta sección de Bean Events hay un webinar bastante interesante que se va a dar el día 20 de septiembre en Boutique, ¿verdad, Oscar?
3: Efectivamente, ahí estamos, eh, lo estamos preparando y probablemente sea uno de los más esperados también. Una colaboración entre David y yo, hablando pues de todo un poco, pero sobre todo también un poco de, de ingeniería, ¿no? Como es este, podcast, ¿no? No vamos a adelantar nada. Eh, a mí me gusta ahí en la, la expectación y bueno, os esperaremos el, el día 20 allí como, como asistentes al evento.
0: Sí, sí que podríamos decir que, que el webinar va a tener mucha energía y ahí lo dejamos. <risa> bueno, eh, sí que es cierto que también tenemos otra, otras conferencias eh, bastante eh, importantes eh, como que bueno que las entradas del la Autodesk University eh, ya están disponibles. Recordar que hay dos modalidades de asistencia a Autodesk eh, que este año es en eh, Nueva Orleans y que es la modalidad presencial y la modalidad eh, online que es eh, completamente gratuita con lo cual pues eh, si no tenéis la posibilidad de, de ir a, allí presencialmente que como digo yo al menos una vez en la vida deberíais de ir, ¿vale? Recomendación. Eh, si no tenéis esa, esa eh, otra, otra opción, ¿no? También en, en septiembre, ¿vale? Vamos a tener un congreso muy, muy interesante el, el 8 y, y 9 de septiembre, que es el, el BIM ECFIA, que está eh, organizado por la eh, Confederación de Ingenieros y, y Arquitectos de, de Costa Rica y que la verdad pues tiene... Tiene un cartel bastante interesante, os dejaremos el enlace en las notas del programa, aunque bueno, con, con esta referencia de BIM eh, FCA eh, lo tenéis. Y por supuesto... Todos los eventos lo tenéis en, en el blog de Diario Beam Manager, en el apartado Bin Events. Hay un calendario, en ese calendario os podéis, eh, eh, podéis estar suscritos a ese, a ese calendario y todas estas cuestiones que las ponemos aquí eh, las, eh, las vamos eh, a, re, a recordar. ¿vale? Hay un par de recursos, hay un par de recursos que también hemos recopilado eh, para, para este podcast y para este episodio. Y el primero de ellos es un libro que, que Oscar conoce muy bien, que es eh, el libro de Civil 3D, manual imprescindible de la edición Anaya del 2019, que está escrito por Daniel Martínez Cozar, una persona que, bastante conocida por Oscar y por mí, puesto que hemos podido eh, participar con, con él en la implantación en, en la empresa, donde él es el BIM leader de, de EDPR, pero que este, este libro está reconocido como uno de los mejores libros de, de Civil 3D que, que hay en el mercado. Por lo tanto, eh, os vamos a dejar ahí la, la seña, pero vamos, Civil 3D, manual imprescindible de Daniel Martínez eh, Cozar. ¿no? Y eh, ya para finalizar del todo, eh, antes, Oscar, estabas comentando temas de desarrollos de IFC. Eh, o que por lo menos estabais colaborando en testear cosas y demás Yo ya me, me, me ha saltado la curiosidad de, de si conocéis iniciativas como la de IFCJSON o la de I Love IFC que se ha lanzado muy recientemente y que de hecho hemos grabado con, con Evelio de Vinras un episodio eh, aquí en Serconet. Eh,
3: sí David, eh, IFCJSON la conocemos de redes sociales me parece una herramienta bastante interesante porque a través de un navegador web podemos ver los modelos, los modelos IFC, con lo cual eh, desde mi punto de vista es muy interesante y además muy potente de cara a la administración, eh, a la administración de aquí de España. Sabemos que la administración no tiene los recursos eh, necesarios para, o bueno, para... Um, para ver este tipo de proyectos y sí que ellos eh, utilizan el formato Ifc para consultar los proyectos tanto de infraestructuras como de, de edificación y, y si además esta herramienta está integrada en un navegador web pues como hemos dicho antes no al fin y al cabo todas las aplicaciones van a ir a, a web y se van a convertir en herramientas indispensables I love Ifc eh, como tú bien dices, acaba de salir. Eh, todavía no he tenido tiempo para trastearla, pero seguramente que Evelio eh, y su equipo Está haciendo un gran trabajo, con lo cual mmm, me falta tiempo para, para investigar sobre ella.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, pues de momento, de momento, lo vamos a ir dejando por aquí, porque ya Oscar nos ha prometido eh, que sí, que, que va a hacer ese... Ese, ese snack con, con nosotros. Así que eh, os vamos a, a recordar que, que nos podéis enviar eh, los comentarios, observaciones, requisitos de mejora al WhatsApp del programa. Eh, más 1-619-535-6032, repito. Más 1-619-535-6032. Y recordando que aquí estamos eh, ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. No olvidéis eh, visitar nuestras eh, redes sociales, nuestra web, eh, apuntaros al grupo de la comunidad de Ser Coordinates de WhatsApp, que lo tenéis en las notas del programa. Y, por supuesto, apoyadnos en las diferentes plataformas dando un like, un 10, un corazoncito, un 5 estrellas para seguir aumentando la comunidad de coordinators y takers. Y recuerden que nos vemos en el camino de los datos, the Right Data. Adiós, goodbye, agur.
1: Gracias por
3: acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado,
1: compártelo. Esto fue Shared Coordinates.